0: Stanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.
0: Dzisiaj to nie wiadomo, czy tak łatwo się rozejdzie po tych kościach, bo jak może już widzieliście na Facebooku dzisiejsza gra, główna bohaterka, podobno kopie. już bolało jak upadałeś?
1: Oj, bolało.
0: Tak jak powiem, że to jest najgorszy podryw, nie? Czy jak bolało, jak spadałaś z nieba.
1: To ja spadłem chyba z najwyższego piętra, jakby go było.
0: I w Roku Smoka akurat cię przykryło. Dzisiaj będą mówić dla was.
1: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak,
0: Jagata Muszyńska i będzie Stefan Feld i będzie w Roku Smoka. To wszystko nie bez powodu, bo dziesięciolecie przypadło zupełnie jak radia od wydania tej gry, prawda?
2: Faktycznie, ale zastrzegam, nie ma Roku Smoka obecnie.
0: To oczywiście nie będzie nam przeszkadzało w tym, żeby opowiedzieć wam o tej grze, a wam mamy nadzieję, aby w tę grę zagrać i też coś wygrać przy okazji, bo Festiwal Gramy nadchodzi w najbliższy weekend, będzie można spędzić dwa dni w Gdańsku na arenie wielkiej wypełnionej planszówkami, wypełnionej targami gier i my dla was będziemy mieli dwie dwudniowe wejściówki, także oczywiście zostańcie z nami. Jedna będzie rozdana na audycji, drugą będzie można wygrać na przystanek Planszówka.pl zachęcamy do czujności. A jeszcze, żebyście się tak wczuli w ten klimat dzisiejszy, jako że jesteśmy w radiu, to może być trochę muzyki. Tej muzyki niestety nie ma, kiedy już słuchacie tego podcastu.
2: Także bonus dla tych, którzy na żywo decydują się na posłuchanie.
0: Tak, my zawsze czegoś tam tak próbujemy trochę w klimacie, dlatego teraz specjalnie na życzenie Łukasza będzie. Tak poczułam się trochę jak była takim redaktorem w radiu, który dedykuje piosenki. Za chwilkę wracamy. Przystanek, planszówka, audycja, podcast i słowo pisane.
2: Zacznę od pytania. Na ile wyceniacie swoją kolekcję planszówek?
1: Chodzi ci o złocisze, czy o wspomnienia?
2: Finansowo.
0: To jest takie ciężkie pytanie o finanse, że naprawdę nie jesteś w stanie chyba określić tego.
1: Nie, nie na sprzedaż. A
2: grę, którą najbardziej cenicie? Na ile byście wycenili? Hmm. Czterystowy. stówy, Słabo. Bo to pytanie nie przez przypadek. W weekend odbyła się aukcja rzeźba i formy przestrzenne w Desa Unikum w Warszawie, na której licytowana była instalacja Ryszarda, Ryszarda Winiarskiego pod tytułem Gra. Wylicytowano ją, tutaj trzymajcie się mocno, za 900 tysięcy złotych, ale jeszcze do tej ceny należy doliczyć 18% VAT-u, czyli ponad milion złotych za rzeźbę pod tytułem gra. Co się składa na tą instalację? Na instalację składa się plansza, dwa taborety, dwa postumenty, pudełko na czarne i zielone piony, w którym znajduje się także instrukcja niestety w języku niemieckim. Warto nadmienić, iż autor już w 1972 roku prezentował w Galerii Współczesnej w Warszawie swój Salon Gier po to, żeby pokazać uczucia, które przeżywają grający ze sobą oraz widzowie i współuczestnicy, także ja jestem ciekaw ile będzie warta moja kolekcja kart dominiona za te 15 lat.
0: Już patrząc na to, co się dzieje z okazji świata dysku Pork to czasami.
2: Tylko do Miliona nie wstrzymali, chyba faktycznie ci, co zainwestowali świat w świat dysku, jeszcze go nie odpakowali za kilka lat, będą mieli naprawdę takiego białego kruka. Kupisz
1: sobie jach za to na przykład.
0: Nie wiem, ale już jak ktoś wystawia na sprzedaż i jest więcej niż 300 zł, to już zawsze jest taka dyskusja w komentarzu, że na grupie planszówkowej nie trzeba się martwić, że ten post spadnie gdzieś na sam dół. On zawsze pozostanie u u góry, bo zawsze każdy będzie miał coś do powiedzenia.
2: Wydawcy też nas przyzwyczajają powoli do coraz wyższych cen planszówek. A skoro już takie twarde lądowanie wam zapewniłem, związane z cenami gier planszowych, widać to drogie hobby, Dzisiaj 13 listopada, więc powróćmy do 13 audycji Wiecie, co recenzowaliśmy na 13 audycji? To jest pytanie serii trudnych
0: Jakieś wskazówki może? Karcianka Jedna?
2: Dwie były wtedy mm. Dominion? Nie Nie,
0: Nie. był Dominion na Boss każdy. Monster i Waleczne Piksele?
2: Brawo, widzę, że Jezu, pamięć, w... pamięć niesamowita
0: Jestem z siebie dumna
2: szczególnie mi chodzi tutaj o Boss Monster dlaczego chcę wrócić do tego tytułu ponieważ na półki sklepowe trafia kolejny dodatek, czyli Boss Monster Twarde Lądowanie oczywiście będzie on otrzymany cały czas w takim stylu retro, który znamy z podstawowego wydania ale jak jak to rozszerzenie musi wprowadzić coś nowego i będzie wprowadzało nowy rodzaj skarbu, tak zwane artefakty obcych oraz możliwość grania w 5 i 6 osób, także fajnie Boss Monster, do sklepów biegnijcie, tam tref przygotował dla Was kolejny dodatek. Do sklepów trafi także nowa odsłon tajniaków, czyli tajniacy duet, czyli ściśle tajna gra kooperacyjna, ale nawet jeżeli to kooperacja, czyli tryb, którego jak wiecie ja nie lubię, e, przyznam, że muszę się chyba zainteresować tym tytułem, gdyż tajniacy są przykładem jednej z bardziej udanych gier imprezowych. A jeżeli ja mówię, że gra imprezowa jest bardziej udana i w ogóle jest udana, to coś w niej jest. Ale to nie jedyna imprezówka, którą Rebel wydaje, niedługo ukażą się, czy już powoli do sklepów powinny trafiać eksplodujące kotki, czyli wielki kickstarterowy hit, ale ten tytuł pozwólcie, że pozostawię bez komentarza. Nakładem wydawnictwa Nasza Księgarnia, ukazały się dwie niewielkie, aczkolwiek wyglądające całkiem sympatyczne tytuły, Sen i na końcu języka. A skoro już mówię o naszej księgarni, znów od długiego czasu nie widziałem Kudłatego od spraw Facebooka, więc ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, niech koniecznie da sygnał, co u niego. Kudłaty, tęsknimy. Mam nadzieję, że kot cię nie zjadł. Smutno tak bez Kudłatego. Ostatnio jak patrzyłem, to od sierpnia go chyba nie było.
0: Może na wakacje gdzieś wyjechał, taki opóźniony urlop.
2: Albo go zwolnili. Jak cię zwolnili, to zapraszamy do nas.
0: Mamy jeszcze jeden mikrofon wolny, można wpadać.
2: Nie brakuje zapowiedzi nowych gier. W drugiej połowie listopada ukazać się ma nowa gra imprezowa autora znanego z takich tytułów jak Jungle Speed, czyli będzie to Mishmash. Taki tytuł będzie nosiła ta planszówka. To gra także polegająca na spostrzegawczości, zatem szykujcie się na bardzo proste zasady, bardzo dynamiczną rozgrywkę oraz konieczność wykazania się skupieniem i szybkością. Czyli wszystko, w czym jestem najsłabszy. Rusza sprzedaż Gwiezdnego Fluxa i Munchkin'a na dzikim zachodzie, czyli gry Dobry-Zły Munchkin. Zachęcam, byście zaglądali na naszą stronę, ponieważ jutro pojawi się recenzja pierwszej z nich.
0: Jeszcze nie miałam okazji grać, ale czytałam tekst i nazwy kart już mi się podobają.
2: A druga się ukaże prawdopodobnie na początku przyszłego tygodnia, także w, obie przedpremierowo specjalnie dla was na przystanku planszówka szykujemy recenzję.
0: Wraz z galopującą próchnicą.
2: Tak, jeszcze z, ty jeszcze zdjęć nie widziałaś. Fotki też są... <głos>
0: Próbuję zwizualizować, jak wygląda galopująca próchnica, ale może...
2: Drodzy słuchacze, Mikołaj naprawdę wczuł się w klimat i przygotował dla Was bardzo, bardzo ciekawą recenzję. Zapraszamy jutro, na pewno się pojawi. Galakta zapowiedziała wydanie gry dla dwóch do 5 osób posadzonej w klimatach westernowych. Będzie to Wanted, Richard or Oraz dodatku do gry Wiek Złodziei. Przyznam, że ten news mnie o tyle zaciekawił, o tyle zaintrygował, że dowiedziałem się o nim nie ze strony Galakty, tylko z zagranicznych serwisów. A w Polsce żadnych wieści. Galacta albo zapomniała o polskich graczach, albo to gier nie wydaje po polsku, nie wiem. Dlatego taki news z zagranicy o polskich grach. Cuda się zdarzają.
0: Światowi jesteśmy teraz.
2: Z kolei Lacerta zapowiedziała, że wyda dodatek do Wyspy Sky. Data premiery jeszcze nie jest znana, ale Wyspy Sky my akurat lubimy, polecamy. Można było o niej posłuchać na jednej z naszych audycji. Więc czekamy na dokładniejsze wieści. Bardzo cieszy nas, że ta seria będzie
1: kontynuowana.
0: Dodatek jest też do Wyspy Sky.
1: Tak, taki mały sześć kafelków, jeden z Tukanem, Costa Rica i nie wiem, gdzie to zdobyć. Ale jakby się dało dziś zdobyć, to poproszę no, na miary, zdobędę.
2: Ale do Wyspy Sky z Tukanem?
1: No,
0: Ale nie tylko takie jakieś sześć bonusowych kafelków.
1: Ale z Tukanem. Takie demo, Czasem jak do gier dostajesz mhm. dodatkową kartę skądś tam z gazety albo na jakimś evencie, jakiś kafelek. To do miniona jakąś kartę, i solą kartę, byś to do, do, dostał. Dlatego te sześć kafelków to jest właśnie takie jakieś promo, coś w tym stylu. To nie jest jakiś zatek, taki, wiesz.
0: Oczywiście nikt by nie zauważył, gdyby nie to, że Mateuszowi się gdzieś tukan rzucił w oczy.
1: No ale on był piękny. Także drodzy
2: słuchacze, jeżeli widzieliście gdzieś ten dodatek do zdobycia, koniecznie dajcie nam znać. Zamiłowanie Mateusza do tukanów jest tak duże, że. A święta się zbliżają,
0: tak, dobrze by się składało.
2: A z tukanów odleśmy trochę w kosmos. Games które zapowiedziało wydanie pierwszych dodatków to do Star Realms, będą to cztery dodatki z serii Crisis oraz obydwa z serii Gambit. Myślę, że przed wydaniem tych dodatków zdążymy. Opowiedzieć co nieco o, o tej właśnie karciance, bo warto, warto o niej wspomnieć.
0: Tak, jeszcze na początku grudnia zdaje się, chyba musimy w końcu ją odpakować z folii, tak mi się wydaje.
1: Nasz egzemplarz w sensie.
0: no, Tak, no nasz. Nie, nie, nie.
2: Wstyd przyznać, ale polskiego jeszcze nie miałem w rękach. więc czeka, damy masz, ci pomacać. Dajcie ci pomacać, zobaczyć jak te karty zostały przetłumaczone. A karcianka, no nie powiem jaka jest, nie mogę. Przed no resenzem, teraz nie, 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 już
0: nie spoileruję.
2: Miała ruszyć wczoraj, ale nie ruszyła, więc pewnie to kwestia godzin, może maksymalnie dni. Mówię tutaj o kampanii na Kickstarterze, mającej na celu fundowanie nowej edycji gry D.D. Dice. Nowa edycja ma mieć usprawniony setup, bardziej przejrzyste reguły, odświeżoną oprawę graficzną i tutaj ciekawostka, przygotował ją Dominik Kasprzycki, czyli polski akcent. Co jeszcze szykuje autor? Przekonamy się w trakcie kampanii, warto obserwować Kickstartera. To kolejna gra, którą recenzowaliśmy i bardzo ją polecamy. Nie wiem na ile będzie warto inwestować w drugą edycję, jak jeżeli ma się pierwszą, ale wiem, że dużo osób szukało pierwszej, więc wypatrujmy. Przed świętami do sklepów powrócą Intryganci, czyli hit Lucrum Games, o którym mówiliśmy z kolei w czwartej audycji, dzisiaj tak bardzo wspominkowo widzę. W naszym podcaście możecie posłuchać o Intrygantach, bardzo wrednej grze od Lucrum, a wydawałoby się, że oni mają takie familijne tytuły.
0: Tak, szczególnie jak najemników rozkładasz, to jesteś pewien, że to będzie taki familijny tytuł. Można posłuchać o tych intrygantach, to zobaczycie, czy my przynajmniej chociaż trochę się wyrobiliśmy przez te kilkadziesiąt odcinków podcastu.
2: Niedawno włączyłem sobie pierwszy. No to
0: no, robi
2: tak. wrażenie, jak się słucha samego siebie z sprzed 50 audycji. O lordzie.
0: Sprzed 50 lat, jak będzie się dopiero słuchało. No. Ważna informacja dla fanów Neuroshima
2: Hex. Po 11 latach opublikowane zostało e, tak zwany fuck. Nie mylić. Fuck. E, długo, długo fani na to czekali. Wyjaśnienie zasad wszystkich wątpliwości, które pojawiają się w grach znajdziecie na stronach Portal, A jeżeli... Cały czas nie wiecie, czy po Neurosimę warto sięgnąć, tym razem nie odeślę Was do naszej audycji, choć tą grę też recenzowaliśmy, ale możecie z App Store i Google Play pobrać aplikację niedawno odświeżoną, w końcu została uspójniona oprawa graficzna. Wiem, że szykowane są kolejne bonusy, z nową, z nową update'em trafiła także nowa armia, także jest, jest dobrze, ma się przynajmniej ku dobremu. A przy okazji można sprawdzić, czy warto inwestować więcej w tą analogową wersję A na już prawie koniec, czas na mniej optymistyczny news Reber.pl zapowiedziało, że nie będzie kontynuowało wydawania dodatków do Tashkalar Jak nie trudno się domyślić, zaważyły tutaj względy ekonomiczne Poprzednie dodatki się słabo sprzedawały więc czas zawiesić ten tytuł myślę że nie jedna osoba jest zawiedziona ale no, to są brutalne prawa ręku nawet jeżeli myślimy że mamy wielki renesans gier planszowych ja zawsze byłem takim to znaczy zawsze jestem takim trochę czarnowidzem i uważam że ten rynek jeszcze ma sporo do tak nadrobienia względem tego co mogłoby być gier coraz więcej, graczy też przydałoby się jeszcze więcej, którzy będą nabywali gry. A na koniec skoro jak mawia Mateusz, rozejdzie się po kościach to pozwólcie, że przedstawię jeszcze jeden news od Rebela, tym razem kościany news, ponieważ wydawnictwo poszerza swój asortyment kostki do gry K4, K6, K8, K10 K10 setka, K12 K20, dwukolorowe, perłowe metalowe, kryształowe, matowe i wiele wiele innych. I to kolejne po koszulkach na karty, akcesoria w ofercie trójmiejskiego wydawcy Także jak mawiają, rozejdzie się po kościach.
0: sam raz do moich ulubionych typów gier, typu wyrzuć 6, idziesz w lewo, wyrzuć 7, idziesz w prawo, 5, wygrywasz walkę z potworem.
1: To taka czwórka, tak? Ja to tam lubię sobie turlnąć czasem.
0: Nie dziwię się, każdy z nas chyba tutaj lubi. Drodzy słuchacze, jeżeli też lubicie sobie turlnąć, to my wam... Umożliwimy wraz z organizatorami festiwalu Gramy, żebyście mogli sobie poturlać tymi kośćmi trochę też w najbliższy weekend na festiwalu Gramy w Gdańsku, na Żaglowej 11 dokładnie. I teraz tak, zaczynamy nasz konkurs, więc jeżeli ktoś z Was chciałby wygrać takie pojedyncze, bo pojedyncze, ale za to dwudniowe zaproszenie na festiwal Gramy, to niechaj do nas pisze i opowie w jaką grę wydawnictwa Rebel chciałby zagrać, mniej krótko dopiszę również do tego dlaczego to jest takie krótkie, proste mamy wrażenie i mamy nadzieję zadanie konkursowe Przysyłamy odpowiedzi na
2: na maila konkursmałpa przystanekplanszówka.pl
0: tak jest, a jeżeli dzisiaj nie zdołaliście wymyśleć czegoś, żeby dowiedzieć się, że wygraliście właśnie podczas audycji, to będzie możliwość zdobycia również takiej wyjściówki. Do środy, do wieczora, będziemy czekać na kolejną odpowiedź. Mamy dwa zaproszenia dwudniowe do rozdysponowania, dlatego wiecie, no zawsze fajniej wydać sobie pieniądze, które wydalibyście na wjazd na taką imprezę, na jakąś plażówkę, prawda? Albo chociaż dołożyć sobie do takiej, która kosztuje tyle, co my na przykład w zeszłym roku wydaliśmy na Roll for the Galaxy i dodatek,
1: Albo na Garść Kościka 20,
0: o, Też można.
2: chciałbym zaznaczyć, że bonus dla słuchaczy, macie podwójną szansę, jeżeli nie uda wam się w czasie audycji, wasze głosy jak najbardziej będą uczestniczyły w losowaniu
0: Tak, przechodzi dalej, no Łukasz tak się ubierze w taki specjalny strój i będzie tam machał i losował. <śmiech> nie, tak naprawdę wybierzemy najbardziej, jak to mówią, najbardziej kreatywną odpowiedź. Także niech was niesie tutaj wyobraźnia, można opowiadać co chcecie, w jaką grę rebela chcielibyście zagrać i dlaczego, czekamy. I to by była chyba ta przyjemniejsza część audycji, bo teraz będziemy opowiadać o tym, co się wydarzyło w Roku Smoka. Przystanek Planszówka, audycja podcast i słowo pisane. Przystanek Planszówka przy mikrofonach.
1: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak,
0: Gata Muszyńska i z nami jest dzisiaj Stefan Feld. Niestety nie w studio, tak namacalnie na żywo.
2: Ale Ale jego duch.
0: Tak, jego duch jest na pewno, jest w takim kartonowym pudełku jak otwieramy, to można prawie od razu stwierdzić, że to on w Roku Smoka dzisiaj ta gra jest główną bohaterką naszej audycji chyba opowiemy jak w to zagrać i potem będziemy się tłumaczyć z tej tezy, że w Roku Smoka kopie bo musimy chyba słuchaczy ostrzec, jak jeszcze nie grali
2: wbrew pozorom to gra bez prądu
0: gra bez prądu, a kopie kopie. (gry) zacznę
2: od takiej Maksymy Konfucjusza która jest zarazem mottem gry ten, kto nie zważa na szczegóły, będzie ślepy na obraz całości. W Roku Smoka to gra, która przenosi nas do tysięcznego roku. Jako przedstawiciele chińskiej szlachty dążymy do zwiększenia dobrobytu i prestiżu swoich prowincji. I aby tego dokonać, będziemy musieli mądrze zarządzać dworzanami różnych profesji, którzy pomogą nam odeprzeć czyhające w ciągu roku nieszczęście. Centrum gry jest plansza, na której rozkładane jest 12 kafli. Te kafle symbolizują wydarzenia, jakie czekają nas podczas rozgrywki. Znajdziemy na niej także dwa tory. Te tory są dość ważne. Pierwszy z nich to tor punktacji, drugi tor postaci. Są też miejsca na kafelki postaci, z których część występuje w dwóch typach, młodszych i starszych dworzan. A każdy z graczy rozpoczyna rozgrywkę posiadając 6 juanów. Juany to tutaj waluta w grze z takimi fajnymi dziurkami w żetonach oraz cztery żetony pałacowych pięter, z których tworzy się dwa pałace po dwa piętra. Przed rozgrywką każdy z nas będzie dopierał postacie i przesuwał się na torze postaci o tyle, ile wyznacza na kafelku postaci cyfra. I to pozwala nam rozpocząć grę. Grę, która zawsze trwa 12 rund, a każda runda składa się z czterech faz. Przejdźmy do pierwszej fazy. Pierwsza faza to jest faza akcji. Będziemy rozkładali w niej karty akcji, tworząc grupy w liczbie równej, liczbie graczy. Akcji do wyboru mamy 7. I w kolejności wyznaczonej przez tor postaci gracze, gracze będą wybierali grupę akcji i z niej wykonują jedną. Jeżeli chcemy wykonać akcję z grupy już zajętej, możemy to zrobić, ale musimy dodatkowo zapłacić do banku 3 juany.
0: I to nie innemu graczowi, przepraszam, że tak wtrącę, ale to by jeszcze było coś miłego w tej grze, że dostajesz od drugiego gracza kasę, prawda?
2: Tak, a tutaj do pudełka banku, czy jakkolwiek klimatycznie by to nazwać, cesarzowi oddajemy. I co dzięki nim zyskujemy? Zbieramy podatki, budujemy nowe piętra pałaców, zbieramy ryż, szykujemy żetony fajerwerków na pokaz, organizujemy parady wojskowe, by przesunąć się na torze postaci, prowadzimy badania, które dają nam punkty zwycięstwa i wreszcie możemy kupować żetony przywilejów, duże bądź małe, które dostarczą nam punkty co rundę. Co ważne, siła akcji zależy od tego, czy mamy określony typ postaci w swoim pałacu, czyli dla przykładu, zbierając podatki dostajemy 2 juany plus tyle juanów, ile widnieje na kaflach postaci, które mamy w swoich pałacach, w tym wypadku chodzi o postacie poborców podatkowych. A co jeżeli nie chcemy lub nie możemy wykonać akcji? Wtedy bierzemy do Juany trz- y, y, z banku, tak żeby mieć ich trzy. Skoro już wspomniałem o postaciach, przejdźmy do fazy postaci. Jest to druga faza. Polega ona na zagraniu jednej z posiadanych kart i dobraniu odpowiadającej jej kafla postaci z planszy. Kart mamy 11. Na dziewięciu z nich są określone profesje, dwie to swego rodzaju jokery, które pozwalają dobrać dowolną postać. Gdy dokładamy postać, przesuwamy się także o określoną liczbę na torze postaci. Potem następuje faza wydarzenia, to co Tygryski lubią najbardziej, a raczej dworzanie, czy też szlachcice zarządzający dworem. Pierwsze dwa miesiące są spokojne, w kolejnych zaczynamy dowiadywać się, co to znaczy żyć w Roku Smoka. Przyjdzie nam płacić daniny cesarskie, nadejdą susze, zarazy, najazdy mongołów Będziemy także organizowali pokazy fajerwerków W przypadku negatywnych wydarzeń, jak np. danina cesarska, w czasie której musimy zapłacić, zapłacić oddać cesarzowi 4, 4 juany Jeżeli nie jesteśmy w stanie tego spełnić, za każdy brakujący element odrzucamy jedną postać ze swojego pałacu I na zakończenie tej fazy każdy z graczy sprawdza czy pałace nam się nie rozpadają, dzieje się to wtedy kiedy w jakimś pałacu nie ma żadnej postaci, wtedy usuwamy jedno piętro. Wreszcie dochodzimy do końca rundy, przeprowadzamy fazę punktacji, otrzymujemy jeden punkt za każdy pałac, za każdego smoka na żetonach przywilejów i na za smoka na wachlarzach dam dworu, to jest jedna z profesji postaci. Na koniec gry jest jeszcze jedno punktowanie, różniące się od tych 12 poprzednich. Otrzymujemy dwa punkty za każdą postać. Dodatkowe punkty za mnichów, to jest uzależnione od, od wysokości pałacu, w którym są i tego, ile, żeton, ile symbolów buddy będzie w danym, w danym pałacu. I jeszcze dostajemy punkty za pieniądze. Zwycięzca jest najzdolniejszym władcą. Gdy zdarzy nam się remis, zostaje nim ten, kto kto jest najdalej na torze postaci. I to tak pokrótce wygląda rozgrywka w roku Smoka. Mimo, że nie wchodziłem tutaj w szczegóły, myślę, że udało się przedstawić większość reguł, by przybliżyć obraz całości, jakby to Konfucjusz zwrócił uwagę. A do szczegółów przejdziemy opowiadając o naszych wrażeniach z gry.
0: Myślę, że jak na Stefana Felda, którego akurat ja jestem wielką fanką, to... Ta gra nie jest tak skomplikowana w swoich zasadach.
1: Jest bardzo prosta, a nie ma ukrytych, żadnych niedomówień, małych regułek. Wszystko jest jasne, proste, klarowne i ciężkie do nauczenia.
0: Ciężkie do nauczenia, w sumie ciężkie do jakby wprowadzenia w praktykę, w działanie, żeby to wszystko chodziło tak, jak sobie tego życzymy. No,
1: w sensie jest tak, że wystarczy popełnić jeden, parę, może Na początku błędów i jesteśmy praktycznie nie do odrabienia. Tak mogę to brutalnie nazwać. Trzeba bardzo analizować każdy ruch i jak w kostce Rubika. Ktoś ogląda... Koskę Rubika, no ja akurat nie jestem dobry w takie rzeczy, próbowałem ułożyć, rozbierając koskę składając ją jeszcze raz. Ale, ale są pewne schematy, gdy widzimy koskę z każdej strony, wiemy już jak działać i tam tak samo widzimy jak będą kolejne miesiące, czyli kolejne rundy szły, wiemy jak już się ustosunkować i jakie postaci kupić tak, żeby udało nam się jakoś przetrwać, bo to jest gra kompletnie o przetrwaniu, taki survival Robinson Crusoe, tylko w świecie chińskim.
0: W świecie suchości, w świecie... Eurogier?
1: Dokładnie, no ta gra nie wybacza błędów logicznych, bo zaczniemy za bardzo kręcić tą kostką, czyli całą grą, to możemy mieć w ogóle inne kolory niż na początku.
0: Czyli wcale nietrudna gra do pojęcia zasad, bo naprawdę poszło nam szybciej niż na przykład z badaczami głębin, czy z wyrocznią delficką. Chociaż najczęściej ta gra jest zestawiana akurat, że nie będzie tak przyjemna jak zamki Burgundii. Ale tu też nie odpływamy może do zamków, bo temu to się też należy całkiem oddzielna audycja. Więc no w porównaniu chyba z innymi grami nie będzie to skomplikowane. Może Real to też jest na, na równi, tak wydaje mi się. Jeżeli chodzi o poziom skomplikowania zasad.
1: Podobnie i jakbym postawił obok siebie dwa pudełka, nie wiedziałbym gdzie czeka gorszy smok. <grych> Ale faktycznie po samej wyglądzie gry nie można stwierdzić jaka będzie no, gra. Wydaje się przyjemna, a faktycznie może być czasami ciężko. Można się zrazić, jak to jest bardzo delikatne.
0: Kamil Łukasik, jeden z recenzentów Kawa na plansze, możecie sobie przeczytać jego recenzję. Bardzo sympatycznie ujął to, że gra jest zarządzaniem nieszczęściem. To takie nieszczęścia, aż tak? Też wam tak było strasznie ciężko za każdym razem? Tam w ogóle nie ma ani krzty przyjemności w tej mechanice?
2: Przyznam, że jak przeczytałem instrukcję, to zastanawiałem się o co chodzi. Ta gra jest za prosta jak na Stefana Felda, ta gra jest za prosta, żeby miała legendę ciężkiej gry. Jeżeli będziecie mieli takie same wrażenia, wcale się nie zdziwię, faktycznie to wygląda jak taka familijny tytuł, wszystko jasne, żadnych kruczków, aż miło do momentu, kiedy nie zacznie się grać.
1: Tak, no ja po prostu może mam takie wrażenia, że taką pojąłem sromotną czę- klęskę, której no, rzadko mi się zdarza taką otrzymać na siebie. A, mianowicie skończyłem grę z gorszym ustawieniem niż początkowe.
0: Tak, nasza ostatnia rozgrywka właśnie tak wyglądała. To, to była rozgrywka w cztery osoby i naprawdę każdy tak podczas gry był skupiony na tym, co on robi. Chociaż b- bardziej powinno się pewnie patrzeć też na przeciwnika. Jakoś tak nam chyba to wypadło z głowy, nie wiem. W każdym razie na końcu jak zobaczyliśmy co tam się u Mateusza wydarzyło, to, to tak mocno pokazało dobitnie, że dwa błędy, trzy i leżysz. Podobno w rozgrywce dwuosobowej ktoś stwierdził, że nawet jeden błąd mu wystarczył, żeby już po prostu zostać w tyle.
1: I Pamiętam też swoje tamte, tamte ustawienie końcowe. Został mi jeden mnich, ten z znaczkami buddyjskimi, w jednym domku dwupiętrowym i obok stał jeden pusty jednopiętrowy. Tak to wyglądało.
2: Co ciekawe, w tej rozgrywce Mateusz był przez połowę gry pierwszy na torze punktacji, także szło mu dobrze. A wynik mnie zaskoczył jeszcze tym bardziej, że Mateusz jest bardziej ścisłym umysłem. Potrafi dużo przeliczyć w grach. Nawet jak gra za pierwszym razem, to nas zaskakuje tym, że i tak, gdzieś nam odskakuje daleko. My tu zadowoleni, że mamy jakąś przewagę, graliśmy wcześniej w Kailusa czy w jakieś inne tytuły. Po czym, po czym Mateusz daje nam ostre wcury. A tutaj, tutaj niestety skupił się na szczegółach, a zapomniał o obrazie całości.
1: Mhm. Tak, gdyż odrobienie strat to jest bardzo ciężka sprawa.
0: Czy ten obraz całości to jest też tor kolejności? Bo to jest wielokrotnie podkreślane. Pamiętam, ostatnia rozgrywka to tak gdzieś w połowie mi się udało wystrzelić do przodu, pozostać z przodu i było to bardzo komfortowe. Czy to będzie ta jedyna przyjemność z gry wtedy? Jak jest z przodu?
2: Znaczy na pewno ten tor kolejności już jest ważny od pierwszego tak naprawdę wyboru postaci, bo dobieramy te dwa kafelki jeszcze przed rozgrywką i one gdzieś już nas posuwają. Jeżeli dobierzemy tak, że zostaniemy w w tyle, szczególnie w rozgrywce wieloosobowej, no to może nam być potem trudno z akcjami, bo ten tor postaci determinuje tutaj naprawdę bardzo wiele rzeczy.
1: Warto też zaznaczyć, że ilość postaci, którą możemy dobrać, nie jest nieskończona. Także jak inni gracze dobiorą przed nami już jakichś wartościowych pracowników, albo na przykład, żeby nas wyprzedzić na torze pierwszeństwa kolejności, wezmą postacie z wyższą liczbą, weźmy z szóstką, To po prostu dla nas nie może nie wystarczyć odpowiedniej ilości postaci i no zostajemy gdzieś tam w tyle. Co implikuje to, że gdy będziemy chcieli wybrać konkretną akcję, będziemy musieli zapłacić 3 juany i to znowu kończą nam się pieniądze, nie będzie nas stać, czujemy się blokowani.
2: Bardziej, że nad pieniądze potem czyha
1: cesarz. To jest właśnie taki element, że tak mechaniki, czarna dziura finansowa, coś takiego, ekonomiczna. Że gra nie generuje pieniędzy, która jest trzymana właśnie między graczami, pieniądze są trzymane, nigdzie nie ulatują, tylko jest taki handel imienny, tylko gdzieś musi być ta otchłań, gdzie z gry wylatują pieniądze. Ale może sobie trzech poborców podatkowych
2: wzi- y- dobrać, a nawet czterech.
1: No i weź to wyżyw.
2: No właśnie, weź to wyżyw, potem przyjdzie susza, każdy, każdy pałac wymaga poświęcenia jednego żetonu ryżu.
1: A pieniędzy nie zjesz.
2: Pieniędzy nie zjesz, a jak nie nakarmisz, to ktoś umrze. To jest dość brutalne w tej grze, że tak naprawdę żonglujemy tymi postaciami.
0: Na tym to, że nie czeka nas nic dobrego, oprócz tych fajerwerków, które w sumie i tak mogą nas skopać, jak już się tak trzymamy tego tego wyrażenia, no bo jednak, czy te fajerwerki nas tak cieszą, czy to jest faktycznie taki wystrzał radości, nie powiedziałabym
2: znaczy na pewno 6 punktów zawsze... Piechotą jest, nie chodzi, nie? Piechotą nie chodzi, ale i tutaj jest ciekawy zabieg, ponieważ nawet jeżeli zdobędziemy te 6 punktów, no to trzeba pamiętać o tym, że potem połowę tych żetonów, które uzbieraliśmy, no idzie nam w powietrze, tak no jak na pokazie fajerwerków, drugi raz nie odpalimy.
0: Czyli jednak trochę klimatu w tym znajdziemy, bo ja tak się nad tym dzisiaj najwięcej zastanawiałam przed audycją, czy ja bym powiedziała, że w roku smoka ma klimat. Te moje myśli mnie samą zaskoczyły, że jak na Grefelda, to całkiem nieźle. Porównałabym, bo to jest taka już maniera recenzentów chyba, żeby porównywać tytuły do siebie, ale to tego samego autora, więc jeszcze myślę, nie jest to taki grzech. W wyroczni delfickiej też można było się trochę wczuć w ten klimat, przynajmniej moim zdaniem. No nie tam wiem, był jak wyściw,
2: tam było... Bardzo. To znaczy moim zdaniem to była jedna z bardziej klimatycznych gier
0: Felda. W Roku Smoka też bym coś znalazła, bo jednak jest te te, te miesiące podczas, już abstrahując od tego, że w każdym się dzieje coś złego, ale jednak, jednak to wszystko dobrze się ze sobą zazębia. Już nawet te fajerwerki tutaj też pasują, chociaż z tego wszystkiego to może najmniej.
1: Ja bym chciał zaznaczyć, że taką istotną różnicą między tą grą, a innymi grami Felda jest to, że mamy Praktycznie jedną ścieżkę rozwoju, zdobycia punktów i wygranej. Nie można jakby planować paru ścieżek różnych kombinacji. Nie ma to czasu.
0: No głód to jest taka podstawowa potrzeba, więc w zasadzie nie, nie możemy jej niczym innym zaspokoić, chyba nie ma wymiany. Na przykład brakuje mi ryżu, więc, sprzeda- więc kupię go sobie, tak? Bo mam jeszcze tutaj jakieś łany, więc ten ryż pozyskam jakąś inną drogą. Nie zdołałem tego wziąć, bo na torze kolejności byłam tam czwarta, tak, więc sobie to kupię. No nie ma szans. Pokutuj teraz za swoje złe przemyślenia. A
1: a żeby było mało, jeszcze można podkręcić śrubkę. W tym polskim polskim wydaniu gry są dwa mini dodatki. W jednym z nich są wielkie wydarzenia, że na siódmym miesiącu stawiamy sobie takie wydarzenie. Na przykład możemy losowo albo wybrać, to już tam jak ktoś woli. Jak ktoś woli większą nieznajomą, wybiera sobie jeden lasowy 10 tych dostępnych kafelków i sobie zakryto na to siódme wydarzenie. I po rozpatrzeniu tego siódmego wydarzenia rozpatrujemy ten kafel. A ten kafel, jak cała gra, mało ma pozytywnych akcji do nas, że coś dostaniemy od gry. Na przykład może nam zdublować... Koszt ostatniego nieszczęścia. Na przykład nagle mamy dwa razy suszę i musimy to spełnić teraz. I się robi smutno: i musisz odrzucić swoich dworzan.
2: Czy ja przyznam, że się nie odważyłem jeszcze na ten dodatek. Przygotowując recenzję, na tyle skupiłem się na podstawce i gdzieś na tyle mnie ona zaabsorbowała. Czuję, że jeszcze mam tyle jej do eksploatacji, że jeszcze pewnie dodatki poleżą. Fajny gadżet, przyznaję. Miło, miło, że w wydaniu na dziesięciolecie. Cokolwiek się zmieniło, bo tego chyba jeszcze nie podkreśliliśmy, że to dziesięciolecie gry w 2007 roku, który nie był rokiem Smoka, ukazała się gra w roku Smoka. Mamy 2017 rok, który nie jest rokiem Smoka, ukazała się edycja jubileuszowa. E, szukałem dalej klimatycznych odniesień Autor też nie urodził się w roku smoka Tylko w roku psa <głos> Więc klimatu jak zwykle u Ja będę raczej w tą drugą stronę szedł Że jakoś nie za bardzo czuję
0: No a ci robotnicy na przykład Że tutaj jest starszy I wolniej będzie działał ale, Ale za dokładnie, to dokładnie, tak. a taki młodzian to tam co? Raz, raz i dużo ci nie daje potem zysku.
2: Ale szybko pędzisz na to, że postaci. Dlaczego?
0: Bo bo dużo siły, no. Bo żawy. A to się zmieniło jeszcze w porównaniu do starego wydania, że zaczynamy z siedmioma juanami zamiast nie. Sześcioma, sześcioma, zamiast, zamiast siedmioma. siedmioma, dzięki czemu nie możemy od razu niby wyjść na takie nie możemy zgarnąć tego, co nam da prowadzenie, teoretycznie. Mhm. No i dobieramy
2: tylko z młodszych robotników na początku, także nie można mm. tych mocniejszych mocniejszych postaci sobie zabrać.
0: Czyli nie, nie będziesz mówił, że klimatycznie tutaj...
2: A czy no niby plansza jest surowa, taka bardzo azjatycka. I chciałbym powiedzieć, że ładna jak na przykład w Tokaido, ale ona jest po prostu brzydka.
0: Tokaido jest ładniejsza.
2: No mówię, no. Chciałbym <laughs> powiedzieć, że jest ładna taka w stylu... Ja przepraszam, nie znam się na tych azjatyckich mm. klimatach. W takim duchu zen. Tutaj tego zen za bardzo nie ma. Są jakieś smoki napaćkane na tej planszy. Fakt faktem, no wszystko jest czytelne, tak? Mamy dwa tory, yy, które są jakoś od siebie oddzielone. Yy, mamy miejsce na karty, mamy miejsce na, postaci, na postacie. Jest porządek na, na stole, ale co z tego, jak to ta pisana. granie? To trochę taki syndrom Alhambry. Yy, Alhambra, ja do tej pory mhm. uważam, że jest bardzo ciekawą grą ale bardzo ciężko mi namówić kogokolwiek na rozgrywkę, dlatego, że ona jest brzydka. Ja bym zagrał. Może kiedyś znowu się uda.
1: To, że w roku Smoka tak wygląda, jak wygląda, to jest na moje plus, gdyż sama rozgrywka jest tak logiczna, wymaga dużego skupienia, że tak po prostu, nie wiem, zbyt kolorowa, wybujała szata graficzna nie rozprasza. Pozwalam się skupić.
0: Nie łudziłaby cię gra samym... Yy... Wyglądem swoim, ja też jak otworzyłam pudło, pierwszy raz pamiętam, to pierwsze było, ale brzydka, nie wiem, jakoś tak na zdjęciach nie widziałam, felt to felt, to nie trzeba się wczytywać, to trzeba zagrać po prostu, to punkt honoru był.
2: Znaczy też, żeby oddać trochę takiego honoru rebelowi, gra jest porządnie wydana, tutaj nie mówimy brzydka, w sensie, że do niczego się nie nadaje, tak jak wspomnieliście, i jest funk- funkcjonalnie, i wszystkie elementy są solidnej tektury, nic nam się nie rozwarstwia, wszystko gra, ale co z tego, jak jest brzydkie? Znaczy ja nie, nie należę do wielkich estetów nie? i w zamki Burgundii też bardzo chętnie gram, pomimo, że są chyba jeszcze brzydsze, no ale no, żyjemy w dziesięciolecie, można było to uczcić czymś ładnym.
0: Fajerwerkami na przykład.
2: Mamy nie wiem, niemieckich grafików, którzy potrafią cuda zrobić, jak Michael Menzel, weźmy plansze, dajmy na to, też już ma, mającej sporo lat, Stone Age czy, nie wiem, w planszy filarów ziemi. Tam to wszystko jakoś przyciągało oko. No, a kupujemy też wzrokiem. a ja chciałbym, żeby tego typu gry też się w jakiś sposób sprzedawały.
0: Tak, uczucia towarzyszące temu ciągłemu dostawaniu w szlachetną część ciała podczas grania w Roku Smoka tak mi się skojarzyło trochę ze światem bez końca. I z tym, że tam podobne odczucia były. W sensie, że tak jednak przykro. Ta gra nie zabiera może pieniędzy, ale zabiera, zabiera honor czasami i zabiera to tą wiarę w siebie, że Boże, jak mogłam tak to źle zrobić. I nie wiem, czy z takimi uczuciami chce się wracać do tej gry? Chce się ją mieć na półce, żeby znowu po nią sięgać i kolejny raz dać się tak tłamsić.
1: Jest wymagająca, a to też w pewien sposób pociąga. Zbyt proste gry po prostu są za bardzo mechaniczne. Siadamy, nie musimy się skupić, jak gramy, nie wiem... Jemy, chrupiemy, wyjdziemy, wrócimy, gra się dalej toczy, a tu nie. Tu? tu masz
0: niestrawność, jak coś jesz w trakcie od razu.
1: Tu siadasz i działasz i nie jesz, nie żujesz, nie przydajesz oddychać. Cała Wiesz, krew idzie przegrałeś. Do mózgu.
0: Tam ciastka leżały na stole, dlatego przegrałeś, bo jadłeś w trakcie. Już.
1: A to możliwe.
0: Gra dietetyczna. W roku smoka.
2: Ale nie masz wrażenia, że to jest taka forma euroazjatyckiego sadomasochizmu? Jak już szukamy klimatu.
1: Takie, co takie, Sepułko?
2: No, coś takiego. Znaczy, podobno jednym z największych przekleństw jest, oby żył w ciekawych czasach i ta gra tak oddaje, myślę, to faktycznie, co byś nie zrobił, drogi graczu. I tak dostaniesz wciery, tak naprawdę tutaj nie ma takiej optymalizacji, Chcę się jak najbardziej rozwinąć, tylko bardziej w stronę, Chcę jak najmniej dostać w kość.
1: Wybieranie między większym, a mniejszym złem.
0: Czyli satysfakcję się ma nie wtedy, kiedy się wygrywa, tylko że się nie przegrało na przykład bardziej?
1: Tak. No ja jestem pozbyty tej satysfakcji. <laughs>
0: No tak, to jest efekt świeżości, Także to się pamięta najbardziej. No, musimy zagrać po prostu następny raz i następny, kiedy nie będziesz ostatni, to może jakoś to sobie naprawisz. No gra mimo wszystko jest regrywalne, tylko pytanie, czy będziemy chcieli do niej wracać?
2: Znaczy regrywalność powiedziałbym, że jest nawet bardzo duża, bo i zmieniają się miesiące, znaczy ten układ na to, że miesięcy, więc te wydarzenia różnie e, się układają. To już daje nam sporą regrywalność, a zarazem jest takim elementem, który pozwala dużo planować, bo skoro widzimy wszystko po kolei, to jesteśmy w stanie gdzieś już na początku rozgrywki, szczególnie jeżeli ktoś ma analityczny umysł, sporo sobie w głowie poukładać, pod warunkiem, że ma obraz całości. Drugą rzeczą jest ten dobór akcji. Ten dobór akcji wręcz momentami może być frustrujący, właśnie ta kwestia tego, że jestem z tyłu na to, że postaci, nie mogę wybrać tego, co chcę, więc znowu wybieram mniejsze zło. Z drugiej strony, można sobie planować, żeby być jak najdalej w, na torze postaci. Może uda nam się przetrwać inne klęski bez tego. Tu się strasznie dużo mechanizmów, to znaczy niby jest bardzo prosta gra, a to wszystko się bardzo zazębia. Nie? To nie ma czegoś takiego, że coś jest yy, tak przez przypadek. Tutaj wszystko robimy w konkretnym celu i robimy wszystko, żeby tych yy, zasobów nie zmarnować.
0: No i właśnie u mnie to przewyższa jakby ten, ten niesmak, czy takie skrzywdzenie tą grą. To, że jednak to wszystko jest tak świetnie zrobione i podziw dla, dla autora znowu, nie? Może to nie jest takie...
1: Nie ma żadnych niedomówień w tej grze. No I, to i To cieszy. Jest, no to cieszy, nie, nie,
2: nie trzeba żadnych faków. <śmiech> tak. e, nie trzeba ściągać poradników. O, tutaj dobra porada. Jeżeli pierwszy raz gracie i będziecie grali w towarzystwie, gdzie każdy gra pierwszy raz, na Board Game Geeku znajdziecie polską pomoc gracza, któryś z graczy przygotował, użytkownik Board Game Geeka z Polski, przygotował taką dwustronną pomoc gracza do wydrukowania, na której jest podsumowanie wszystkich akcji, wszystkich kafelków, wszystkich wydarzeń i to naprawdę się przy pierwszej rozgrywce może przydać. Potem już zapomnijcie o tej karcie, ale na pierwszą rozgrywkę moim zdaniem bardzo fajna rzecz, bo gra jest całkowicie niezależna językowo. Czyli nie mamy tutaj nic, żadnych napisów na kartach. Przez to trzeba pamiętać, że nie wiem, cesarz to cztery łany. Susza, no to za każdy pałac jeden żeton ryżu. Niby tego dużo nie ma, ale gdzieś w tych nerwach, które człowiek ma obgryzając paznokcie, warto sobie spojrzeć na ściągę.
0: Przy nerwach, czy nerwy mogą też gracze sobie wzajemnie sprawiać? Negatywna interakcja, odczuliście? Czy ona po prostu tak wynika gdzieś pokątnie
1: już musimy znać mechanikę, gdyż musimy pierwszy zadbać o siebie, a potem możemy komuś zająć akcję, którą on by chciał i tym przeszkodzić, wykonać nie wiem, swój cel, a widzimy, że nie ma na przykład wystarczającej ilo- ilości juanów, żeby przekupić ruch i wybrać to, co my wybraliśmy już wcześniej. Tego można planować przeciwko komuś.
0: No to wrażliwcom nie polecamy absolutnie, bo to się obrazić można.
2: Podbieranie akcji, gdzieś patrzenie. Właśnie tutaj też warto patrzeć w trakcie rozgrywki, kto jest na którym miejscu na tym torze postaci i przynajmniej mi raz się zdarzało liczyć, czy dana postać, jeżeli ją wezmę teraz, czy pozwoli mi wskoczyć na pionek w następ... gracza, który jest na początku. Bo tutaj mamy taki zabieg, który też się pojawił między innymi w zamkach Burgundii. Że jeżeli dwóch graczy jest na tej samej pozycji na torze kolejności, no to ten, który jest wyżej ze swoim pionkiem, ten jest pierwszym graczem. Więc tu takie fajne podchody się zaczynają.
0: Naprawdę was podziwiam, bo ja jestem zwykle tak skupiona na tym, żeby tam wszystkich wyżywić, czy zapłacić co muszę, czy nawet trochę tych pałaców pobudować, że jeżeli bym się miała jeszcze skupiać na tym, żeby komuś zrobić podgórkę, okazuje tutaj wbrew stereotypom, że to no, ja nie mam podzielnej uwagi.
1: A uważacie, że ta gra ma w sobie taki dość poważny paraliż decyzyjny?
0: Na pewno ma krótką korderkę, a tak coś kosztem czegoś wybierasz chyba.
1: Czy ja
2: mam wrażenie, że jak na, znowu jak na Grefelda jest dość szybka. Bo mimo wszystko mm, tych akcji, już na początku rozgrywki widzimy, że mamy mało akcji, bo mamy do zagrania 12 akcji. Mamy do wyboru 11 postaci i nie mamy niczego, co pozwoli nam zwiększyć tą ilość. A jeszcze do tego dochodzą wydarzenia, które gdzieś wymuszają na nas pewne rzeczy. To nie jest tak, że chcemy się tak rozwijać, po części to jest tak, że coś na nas wymusza, coś, czyli to konkretne wydarzenie więc ja nigdy nie odczułem właśnie tego nie miałem tego poczucia downtime'ów tak jak w badaczach głębi na przykład to było, że faktycznie tam były takie zwiechy, że można było pójść na piwo do pubu i wrócić i... no
0: w to samo pamiętam
1: Tak. No tutaj... w, w, w rogu smoka nie ma po prostu jakichś kombosów
0: nie ma takiego wymyślania no decyzje muszą być znaczy szybkie no na ile to możliwe, muszą być szybkie, konkretne i, i tak prawdopodobnie nie będziemy z niej do końca zadowoleni niemniej faktycznie jak na Felda jeżeli chodzi o czas, no to półtorej godziny podejrzewam, jeżeli już znamy zasady, w takim największym gronie, bo we dwójkę może nawet trochę szybciej nam to pójdzie. To nie jest gra, którą ja mam na, na grę dla, dla dwóch osób. Czemu? Jakoś nie wiem, jakbym miała wybrać grę dla dwóch osób na przyjemny wieczór, no to albo nawet na taki Wieczór, żeby sobie trochę pomyśleć, no to jednak wolę chyba czy czy w rola pograć, czy czy na przykład Badaczy Głębin.
2: Są lepsze gry na dwie osoby, natomiast nie przekreśląc tego jako gry dwuosobowej. Znaczy, jeżeli już się nastawiacie, że jesteście w stanie przejść pewną formę masochizmu planszówkowego i faktycznie wybrać ten tytuł.
0: Euroazjatyckiego sadomasochizmu, trzymaj się pojęciu Łukasz.
2: Okej, wejdzie do słownika. To gra się przyjemnie. Tych postaci wtedy jest mniej, więc skaluje się spoko, natomiast no, błąd wtedy bardziej boli. Więcej osób mniej błędy aż tak może niekoniecznie bolą, bo jest szansa, że inni też się pomylą.
0: Skalowanie dobre, regrywalność całkiem niezła, klimatu nie znajdziecie? Nie jestem tego do końca pewna. Warto zajrzeć do pudła i poszukać. Jeżeli lubicie Stefana Felda, to w Roku Smoka jak najbardziej powinno chociaż raz wylądować na stole, a najlepiej kilka razy, żeby się przekonać, czy faktycznie gra kopie, tak jak to prawie wszyscy recenzenci chcą wam powiedzieć. Może ktoś z was znajdzie w tym jakąś przyjemność akurat. Niektórzy lubią właśnie takie przyjemności, dziwnie nazwane, jak to Łukasz powiedział.
2: Teraz czas na mój coming out. Tak znajduję w tej grze dużą przyjemność.
0: Dobrze, będziemy to brali pod uwagę, jak będziemy kolejne tytuły dobierali.
2: Znaczy to jest o tyle zaskakujące może dla słuchaczy, że przez cały dzień, cały, całą audycję tak trochę zniechęcam do tej gry, ale na pewno to nie jest gra dla każdego. Bo faktycznie jest tutaj dużo rzeczy, których można nie lubić w grach, ale za każdym razem jak do niej siadam, z każdą kolejną rozgrywką, kiedy gram coraz bardziej świadomie, przynajmniej mam taką nadzieję, coraz większą przyjemność mi to sprawia i widzę, że są też różne strategie, bo można grać na wiele pałaców, ale z małą liczbą postaci można... W ograniczać się do dwóch, trzech pałaców, można iść w przywileje, można iść w wachlarze w dworu i tak dalej, i tak dalej jest trochę kombinowania wszystko zależy od tego jak się poszczególne miesiące, roku smoka ułożą, co nam wróżbita Maciej powie na początku gry jeżeli się dobrze do tego przygotujemy mamy szansę wygrać
0: o, organizm podobno się do bólu przyzwyczaja stopniowo, może stąd ta przyjemność rosnąca przy kolejnych partiach Łukasz, ale cieszymy się, cieszymy jak ci za zadzwonię, to...
2: Dzwon potwierdził.
0: Dzwon potwierdził w roku smoka To były te fajerwerki. Nawet te fajerwerki są takie... Nie, nie do końca takie, jak sobie wyobrażacie.
2: A jeżeli was zaintrygował ten tytuł, y, warto wejść na boardgamearena.com. Tam można zagrać online za darmo, wypróbować. Fakt faktem, rozgrywka online zawsze jest trochę inna niż y, po pierwsze, dlatego, że często jest turowa, a nawet jeżeli gracie na żywo, to w nie czuję się tego przekładania, tych żetonów i tak dalej, ale mechanicznie można to sprawdzić graczy nie brakuje akurat w ten tytuł także warto
0: to już o czymś świadczy, będziecie mogli wypróbować sobie w Roku Smoka na festiwalu gramy już w najbliższy weekend 18 i 19 listopada w Gdańsku jeżeli chcielibyście zgarnąć dwudniową wejściówkę a w zasadzie dwie wejściówki na to wydarzenie i przez dwa dni tam się bawić, może z nami nawet się spotkać pogadać, pograć to zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń w konkursie w jaką grę rebela chcielibyście zagrać i dlaczego to jest pytanie konkursowe bardzo proste na pewno macie jakąś upatrzoną grę co tam szkoli spróbować ogłoszenie wyników będzie w czwartek rano tak zdaje się jak wstaniemy to na wam pewno powiemy, do południa wygrał można przysyłać odpowiedzi na
2: konkurs Małpa przystanek, planszówkapl A jeżeli nie zapamiętacie, zajrzyjcie na naszą stronę. Tam już opublikowaliśmy regulamin konkursu. Także można i skopiować sobie adres e-mail i upewnić się, do kiedy wysyłać, gdzie wysyłać, jak wysyłać, i jak, spróbować zagrać. I, I zachęcamy.
0: Poniedziałek się z wami słyszymy o 20:00, także to nie będzie tak, że my pogramy będziemy aż odsypiać do wieczora, tylko będziemy tutaj, opowiemy wam jak było, zaprezentujemy na pewno jakąś relację, także już teraz zapraszamy do słuchania. I dziękujemy za dzisiaj, mamy nadzieję, że przekonacie się do Felda, jeżeli jeszcze nie jesteście przekonani, a można to zrobić akurat próbując w Roku Smoka sobie dobrze poradzić.
2: A jak nie w Roku Smoka, to inną grę Felda też warto... Po cichu zdradzę, że jeszcze bardziej warto zamki, ale to na innej audycji.
0: Już bardzo się staraliśmy, żeby ciągle nie mówić, że jeszcze są zamki. Ale jak już będziemy mogli mówić, to będziemy tak, że na pewno <grym> będzie Wam się podobało. Dziękujemy za dzisiaj i spokojnego wieczoru mówili dla Was
1: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak
0: i Agata Muszyńska. Do usłyszenia.